0: Bonjour, chers auditeurs. Je suis Anonto, animateur, chroniqueur et éditorialiste de la coopérative radiophonique de Toronto. Et le 26 juillet 2019, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Gilles Marchildon, directeur général de Reflex Alvéo. Vous êtes le directeur général de Reflex Alvéo. Pouvez-vous nous expliquer un peu que fait votre organisme Avec
1: plaisir. Donc, euh... Reflet est une des six entités de planification des services de santé de l'Ontario. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a un mandat euh, de la ministre de la Santé elle-même pour conseiller le système de santé sur comment améliorer euh, la, la qualité, et la, la présence et l'accès aux services de santé en français. Et donc, notre interlocuteur principal dans le système de santé ce sont les, les RLIS, les réseaux locaux d'intégration des services de santé, qui sont des agences régionales de planification euh, et de financement. Euh, mais on travaille beaucoup aussi avec les, les fournisseurs eux-mêmes, c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques, les centres de santé communautaires. Et le point de départ, puis la raison d'être, je dirais, c'est la communauté elle-même.
0: D'accord. Euh, donc, dans un entretien avec ONFR+, vous avez répondu à la question « Quel bilan faites-vous de ces cinq dernières années ?» On est parvenu à développer des services de santé en français, là où il n'y en avait pas, comme au Centre de santé communautaire Rexdale et dans la région Est de Mississauga. Pourquoi avoir choisi ces régions,
1: ben, des régions Ce sont des régions où il y avait euh, très peu de services. Et donc, il y avait de grands besoins parce que il y a des francophones là et qui n'étaient pas très bien servis au niveau des services de santé. L'autre facteur décisionnel, c'est que euh, comme pour faire une valse, il faut un partenaire. Et donc, on cherchait là où il y avait un fournisseur de services de santé qui était prêt à être partenaire dans cette démarche, qui qui avait manifesté une ouverture d'esprit, ouverture euh, euh, plus que d'esprit, mais de façon très tangible, concrètement, était disposé à faire des efforts pour faire, pour faire en sorte qu'il y ait plus de, de services de santé en français.
0: Et ces centres de santé communautaire ont-ils vu des clients
1: oui, euh, je n'ai pas les derniers chiffres devant moi, vous pourriez leur poser la question, mais je sais qu'ils ont eu une croissance parce que, et c'est ce qu'on a vu ailleurs, euh, lorsque les services sont affichés et disponibles de façon euh, active, euh, ça s'appelle de l'offre active, on voit que les francophones répondent en, en demandant ces services davantage.
0: Et dans quelle mesure est-il important de penser euh, à ces petites communautés
1: Je ne comprends pas votre question. Dans quelle mesure
0: est-il important de penser à ces petites communautés
1: ben, Je ne sais pas si je dirais que ce sont des petites communautés. Il y a quand même plusieurs milliers de francophones. Euh, euh, par exemple, à, à Rexdale, dans le quartier du nord d'Etobacco, euh, au dernier recensement, il y en avait plus de 4000. Et dans la région de Mississauga aussi, il y a des milliers de francophones. Et c'est vrai qu'ils sont peut-être moins euh, moins évident que les francophones au centre-ville de Toronto mais il y en a quand même beaucoup et donc euh, euh, je, bon je, je n'appellerai pas ça des petites communautés francophones euh, c'est clair que les francophones partout dans la région du Grand Toronto on est euh, minoritaire. on constitue entre deux ou trois entre deux et 3 de la population euh, générale donc euh, et c'est ça le défi, c'est le même partout dans le, la région du Grand Toronto. On n'est ne, pas regroupé dans un quartier unique. On est euh, distribué euh, partout dans le Grand Toronto euh, et on constitue entre 2 et 3 de la population.
0: Donc, est-ce que c'est par euh, les recensements que vous choisissez vos endroits, euh, comment être certain qu'il y a un assez grand nombre de francophones dans une certaine région pour y établir des services en français
1: D'abord, euh, euh, d'avoir accès à des services en français, c'est un droit. Et donc, ça ne devrait pas euh, être... Euh, euh, que ça ne devrait pas reposer sur le nombre. Euh, ceci étant dit, il y a quand même des défis euh, pratiques, euh, pragmatiques qui, qui sont évidents lorsqu'il y a très peu de francophones dans un quartier euh, spécifique. Et ce ne sont pas tous les fournisseurs qui doivent euh, euh, offrir des services en français. Tous les fournisseurs ont une obligation ou ont une responsabilité de bien euh, bien orienter les francophones là où il y a des services qui sont disponibles, mais euh, les services non, ne sont pas obligatoires euh, partout. Et donc, nous, on travaille... Euh, avec des fournisseurs qui ont un, un, un mandat ou qui ont les moyens et qui ont la capacité euh, de pouvoir offrir ces services de, de santé. Alors, dans une région comme Mississauga, ce ne sont pas euh, tous les centres communautaires ou toutes les cliniques euh, qui doivent offrir des services. On travaille avec euh, l'un des fournisseurs, notamment le, le centre de santé communautaire d'East Mississauga, pour faire en sorte que ça, se devienne un, un point névralgique, un point fort, là où les francophones peuvent euh, plus facilement accéder aux services en français.
0: Mais réalistiquement, euh, devrait-il y avoir un nombre minimum de personnes francophones pour offrir des services en français dans une certaine région ou devrait-on partir du principe qu'autant qu'un habitant parle français, des services en français devraient être offerts?
1: Je pense que tout le monde devrait pouvoir euh, y accéder au service en français. Et ça veut dire que peu importe où l'on se présente, il devrait y avoir un système mis en place. Puis c'est pour ça que la planification est tellement importante, parce que euh, ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas automatiquement. Il faut, en partenariat avec le, les différents fournisseurs, réfléchir à comment faire en sorte que lorsqu'un francophone se présente et demande des services en français, quel est, quels sont les moyens les plus efficaces pour faire en sorte que cette personne est mise en contact avec le service voulu? Alors, évidemment, ce ne sera pas possible euh, dans tous les lieux où on offre des services euh, de santé. Ce ne sera pas possible que dans tous ces lieux-là qu'il y ait des services en français. Mais à tout le moins, il devrait avoir... Un mécanisme ou un réflexe de pouvoir bien diriger cette personne, de la prendre en main, euh, au minimum d'offrir un service d'interprétation téléphonique et un, un relayage vers là où il y a des professionnels qui sont en mesure de parler en français.
0: Vous avez aussi affirmé, on a aussi accru l'engagement des francophones avec 530 membres cette année. Cela fait de Reflex alvéO le plus grand organisme francophone de Toronto. Euh, ça veut surtout dire que les gens ont pris très au sérieux les services en français. Donc vous êtes le plus grand organisme francophone de Toronto
1: ben le plus grand en termes de membres, à ce que je sache, parce que bon les les bon les conseils scolaires par exemple n'ont pas de de membres en tant que tels, ce sont plutôt des des ayants droit ou des parents ou des élèves et bien sûr que euh, ces derniers c'est par par milliers qu'on les comptabilise. Euh, le Centre francophone de Toronto, je pense, euh, a moins d'une centaine de de membres en tant que tels, mais là aussi ils ont euh, plus millier de milliers de clients ou de participants aux activités. Alors, quand je dis qu'on est, est le plus grand organisme, c'est en termes de membres.
0: Comment avez-vous autant accru l'engagement des francophones pour devenir euh, le plus grand organisme francophone de Toronto?
1: Une personne à la fois. <rire> non, mais c'est que c'est important pour nous lorsqu'on s'adresse au système de santé, d'avoir une crédibilité. Et la crédibilité passe par le fait que, justement, il y a ces, ces quelques centaines de personnes derrière nous qui ont pris l'engagement, qui ont manifesté un intérêt pour les services de santé en français, qui appuient notre travail, notre mission. Et donc, euh, on profite de toutes les occasions. On on a, par exemple, on avait eu des, on, des tables d'information à des festivals. On était... Euh, à la Franco-Fête, à la, à la fin juin, on, on sera, euh, donc, le week-end euh, début août, on sera au Festival Compazouk de l'Ontario, EFCAZO. Euh, on y sera, on, on participe à des rencontres euh, qu'organisent des, des groupes culturels, que ce soit euh, l'association marocaine de Toronto ou l'association sénégalaise ou, ou bien d'autres encore. On, c'est ça, tranquillement, on, on bâtit euh, un membre à la fois. Et euh, et donc, euh, ce résultat, c'est le travail de de plusieurs années, ben en fait de cinq ans, parce que là, ça fait bientôt cinq ans que je suis à Reflex Alveo et je me souviens qu'au tout début, il y avait officiellement, euh, je crois que c'était 38 membres. Donc, c'est avec les années, avec le temps, que euh, qu'on a pu bâtir euh, cette... Euh, pu fidéliser euh, ses membres.
0: Et donc, euh, avec euh, ces chiffres, concrètement, euh, qu'en peut-on euh, peut induire des priorités de la communauté francophone torontoise?
1: Mais je pense que c'est clair que les gens tiennent à, à obtenir des services de santé en français, qu'ils appuient notre travail en ce sens. Et je pense aussi qu que ça démontre qu'ils veulent... Euh, s'intéressent à savoir où ils peuvent trouver les services en français et on travaille là-dessus pour être le plus euh, serviable possible. Euh, c'est pas toujours évident parce que avoir une banque de données, d'informations, euh, c'est toujours euh, euh, c'est un défi parce que dès que tu affiches quelque chose en ligne, euh, la semaine d'ensuite, euh, les informations vont changer. Surtout dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de de, de mouvance de mouvements, de, de changements. Euh, puis aussi le fait qu'on euh, ne peut pas toujours mettre le nom et les coordonnées d'individus, mais plutôt d'afficher euh, des organismes où les gens peuvent euh, se faire servir.
0: Les services de santé en français sont elles une priorité pour la communauté francophone torontoise à cause de leur nécessité alors
1: oui, c'est, je pense que c'est indéniable que les gens euh, préfèrent toujours se faire servir dans leur langue ou dans une langue qui, ou, par exemple dans le cas où le français serait pas leur langue première, mais peut-être leur langue d'intégration au Canada, euh, c'est toujours préférable parce que comme ça, ils sont davantage en mesure de bien comprendre les, les consignes qui sont données euh, de bien expliquer les symptômes qu'ils qui le ressentent. Euh, et le résultat, c'est que le patient va mieux se porter. Et, et l'argument qu'on évoque toujours aussi auprès des fournisseurs de santé, c'est de dire, ben si vous avez de meilleurs résultats de santé, ça va économiser de l'argent en bout de piste. Et donc, ça, c'est un argument qui, qui quand même auquel les fournisseurs euh, vont être... Euh, euh, très sensible.
0: Si les services de santé en français sont une priorité, alors quelle place occupent les centres et organismes culturels et artistiques francophones
1: Pardon, la ligne sonnait et je n'ai pas entendu votre question. Vous pouvez répéter
0: Donc, si les services de santé en français sont une priorité, alors quelle place occupent les centres et organismes culturels et artistiques francophones
1: je pense qu'il y a des liens importants entre la culture, entre la santé, entre l'éducation. Euh, on le voit d'ailleurs dans ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé, c'est-à-dire les facteurs qui influencent la santé autres que les accidents ou les maladies génétiques. Vous savez, les, euh, les problèmes de santé... Euh, de la moitié des problèmes de santé, plus de 50 sont causés par des facteurs autres que euh, des maladies. Et euh, on le voit, on sait que les, le, le niveau d'éducation, que euh, l'implication dans la communauté, le fait de se sentir bien entouré, bien appuyé socialement, euh, tout ça, ce sont des facteurs qui contribuent à la santé ou qui ont un impact sur la santé. Euh, évidemment il y a aussi des choses comme euh, euh, l'exercice comme euh, euh, la, la nutrition euh, mais mais c'est là où la culture et le milieu culturel et social euh, peut jouer un rôle parce que euh, quand on est dans une communauté euh, ou impliqué avec des groupes sociaux ces groupes sociaux là peuvent euh, avoir une influence positive sur nos habitudes de vie. Je pense, à, par exemple, à, euh, au groupe de marche santé de, 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 qui organise euh, Retraite active de Peel. Euh, il y a aussi, euh, euh, je sais pas, le, le, les, les parties de, de foot qu'organise le Centre francophone de Toronto. Mmh. Euh, alors, ce sont des activités qu'on pourrait dire euh, sociales ou culturelles mais qui ont quand même une incidence positive sur la santé.
0: Vous avez conclu le bilan des cinq dernières années dans votre entretien avec ONFR+. On a enfin mis en place une stratégie fructueuse en termes de formation à l'offre active en encourant en encourageant les fournisseurs anglophones à mieux servir la communauté en français. Avant, on s'adressait à des francophones convaincus. Là, on a ciblé des organisations anglophones devenues des ambassadrices. Pourquoi avoir ciblé des fournisseurs anglophones?
1: Parce que ce sont la plupart, ils constituent la majorité des, des services disponibles. Évidemment, il y a certains fournisseurs, comme l'équipe de santé familiale Credit Valley qui est complètement bilingue à Mississauga. Il y a um, une petite équipe de promotion de la santé en français à, au Centre de santé communautaire East Mississauga. Il y a deux dentistes bilingues là aussi. Euh, un peu partout, il y a des, des professionnels qui parlent français dans des, chez des fournisseurs. Mais les fournisseurs francophones sont quand même rares on les compte sur une main et que ce soit le centre d'accueil héritage à Toronto ou bien le centre francophone de Toronto ou encore euh, l'équipe de santé familiale de Credit Valley, comme je mentionnais. Euh, alors, c'est important que euh, de rejoindre la majorité anglophone pour la sensibiliser à l'importance d'offrir euh, des services de santé en français et de le faire d'une manière euh, proactive, ce qu'on appelle l'offre active. Euh, et l'offre active, c'est une offre qui est visible, qui est euh, facile d'accès, qui est reconnue par tout le monde. Euh, le meilleur symbole d'offre active euh, qui, qui est connu par tout le monde, ce sont les places de stationnement euh, qui sont identifiées pour les personnes ayant un, un, une mobilité, mobilité réduite. Donc, le fameux symbole euh, d'une personne en fauteuil roulant, euh, on retrouve des places qui sont réservées euh, pour euh, les personnes à mobilité réduite un petit peu partout dans les centres d'achat, etc. Et ce symbole-là euh, est très connu et personne ne remet en question euh, l'idée d'avoir de telles places réservées. On reconnaît que c'est un besoin. Et même si on sait que euh, les personnes à mobilité réduite euh, constituent une petite partie, un petit pourcentage de la population, personne ne va dire « Oh, cette place-là n'est pas suffisamment utilisée, on va l'enlever. » Non, on dit, on reconnaît l'importance de faire en sorte que cette place soit toujours disponible en cas de besoin. Et j'aimerais que cette même réflexion s'applique à l'égard des francophones et pour faire le lien avec euh, votre question plus tôt, à savoir euh, est-ce qu'on offre des services de santé en français là où les nombres euh, le justifieraient euh, je dirais non, je, il faut toujours avoir euh, en tête la possibilité de bien servir les francophones
0: donc des francophones sont des personnes à mobilité réduite
1: non, je faisais le parallèle entre le fait que les places pour les, euh, le symbole et le concept de toujours réserver une place pour des personnes à mobilité réduite, euh, que cette même euh, ce même engagement soit partagé ou soit appliqué à l'égard des francophones, non pas parce que les francophones sont à mobilité réduite nécessairement, mais parce que les francophones euh, sont surtout dans notre région constitue seulement euh, 2 à 3 de la clientèle. Mais de toujours leur réserver une, euh, une place, un moyen par lequel accéder aux services. Devons... Que ce service oui. soit de même qualité euh, que celle offerte aux, francophones, aux anglophones.
0: Devons-nous nécessairement dépendre sur le soutien des organisations anglophones pour fleurir si nous sommes un organisme francophone
1: ben, je pense que c'est une question d'équilibre. Euh, je pense que ce n'est pas un choix de tout un ou tout l'autre. Je pense que c'est un peu comme un chemin de fer qui a deux rails. C'est important de bâtir le rail euh, des organismes par et pour les francophones, donc les institutions francophones qui sont gouvernées gérées par les francophones. Et ça, c'est l'idéal euh, pour de nombreuses raisons. Mais en même temps, faut pas ignorer l'autre euh, rail, l'autre partie du chemin de fer, qui est euh, de faire en sorte que les organismes anglophones ou bilingues, qui sont beaucoup plus nombreux, qui sont souvent beaucoup plus accessibles, que à l'intérieur de ces services-là, que les francophones puissent trouver leur place et trouver un accès à des services en français. Alors, concrètement, ça peut vouloir dire que euh, moi si j'habite à, à Brampton que je puisse me présenter au Peel Memorial Center et bien que ce soit un fournisseur anglophone que eux ils aient une offre active en place et un système mis en place pour que dès que je mets le pied puis que j'exprime un besoin de me faire servir en français que au minimum on m'offre une interprétation simulta simultanée mais qu'on puisse avoir euh, qu'on puisse repérer peut-être euh, un membre de l'équipe qui parle français et donc qui peut m'accompagner et par la suite peut être un système de référence à euh, un professionnel pouvant parler français, qui, par exemple, pourrait être un médecin travaillant euh, dans l'équipe de euh, du centre francophone de Toronto, par exemple.
0: Euh, justement, nous avons euh, évoqué euh, cette allusion aux personnes euh, à mobilité réduite. Euh, cela veut-il dire que la communauté francophone à Toronto n'est pas assez forte pour être euh, indépendante sans le soutien de ces organisations anglophones?
1: Bien, je reviens à mon analogie des, des deux parties du rail, d'un euh, chemin de fer. Je pense que d'un côté, il y a les institutions euh, ou les fournisseurs francophones et d'autre part, il y a les, les, les fournisseurs, euh, appelons ça grand public ou anglophone. Euh, je pense que la, la meilleure stratégie, c'est celle qui va développer les deux fronts en même temps. Renforcer la capacité et euh, les, les ressources des institutions francophones et en même temps euh, accroître, augmenter la visibilité et la reconnaissance des francophones au sein des institutions anglophones. Je pense pas que, euh, que ce serait une bonne idée de choisir seulement l'une des deux stratégies. Parce que, pour, pour donner un exemple, je veux dire, le Centre francophone, euh, avec son, son personnel euh, francophone, euh, ne peut pas être partout, euh, en tout temps. Et donc, il faut bâtir des, des points de rebondissement ou des points de relais pour faire en sorte que euh, les gens qui sont dans des quartiers, puis je l'ai évoqué plus tôt en entretien, les francophones se retrouvent partout dans le Grand Toronto. On est éparpillés. Et donc, c'est important que peu importe où on se retrouve, qu'on puisse localement avoir accès aux services de santé et que dans ce service de santé, même s'il n'est pas un service de santé francophone qu'eux eux puissent me relayer euh, euh, vers euh, des services en français.
0: Pourquoi quittez-vous Reflex alvéO?
1: Ben, C'est surtout parce qu'une opportunité intéressante s'est présentée et euh, je ne cherchais pas je ne cherchais pas à quitter. Euh, ça va bien, j'aime mon travail. Mais cette opportunité au Collège Boréal s'est présentée et euh, je me suis proposé et ils étaient d'accord que j'étais euh, euh, la personne toute désignée pour euh, prendre en main ce nouveau défi. Ça fait, ben, le mois prochain, ça va faire cinq ans que je suis à Reflet Salveo et je, je pense avoir euh, contribué de manière euh, significative et... Euh, je je laisse l'organisme en très bonne posture, avec euh, tant sur le plan financier que sur le plan de de du, du roulement ou de du fonctionnement de l'équipe, que du nombre de membres, que au niveau de notre crédibilité auprès de, des interlocuteurs euh, dans le système de santé. Alors euh, je pense que je laisse l'organisme en bonne posture. Je suis encore là pour quelques semaines et justement on on va assurer, je pense, qui sera euh, notre plus grande des meilleures assemblée générale annuelle des, des membres le 29 août. J'espère que tout le monde qui nous écoute euh, va bien vouloir y participer. On a une conférencière extraordinaire. Ça fait trois ans que je travaille pour euh, pour faire en sorte qu'elle vienne parler à notre AGA. Elle y sera cette année. Je peux, je peux vous en parler davantage?
0: Euh, oui, si vous voulez.
1: Oui, je veux bien, parce que um, docteur Danielle Martin est une femme exceptionnelle. Elle est, elle est médecin, euh, plus précisément obstétricienne, et elle est également vice-présidente du Women's College Hospital. Euh, donc, elle, bon, elle a déjà travaillé au Centre francophone de Toronto, et donc c'est une francophone. Mais elle est connue également comme auteur. Elle a écrit un livre qui prescrit euh, six, euh, six idées pragmatiques pour améliorer le système de santé au Canada. Euh, mais je dirais que l'intervention qui l'a fait connaître partout, c'était euh, lorsqu'aux États-Unis, il y a quelques ans, euh, on il y avait le grand débat sur ce qu'on appelait ObamaCare, c'est-à-dire le euh, le programme d'assurance médicaments, euh, d'assurance santé euh, universelle. Il y avait un gros débat aux États-Unis. Et d'ailleurs, nous, les Canadiens, on, en tout cas plusieurs d'entre nous, on s'est gratté la tête pour dire ben pourquoi on s'objecterait à un système de santé universelle alors que nous, c'est la, la norme ici et c'est d'ailleurs... Euh, une des choses au Canada qu'on qu apprécie le plus, c'est que quand on arrive en ambulance à l'hôpital ou même à la, aux portes des urgences, on nous demande notre carte d'assurance santé et non pas notre carte de crédit. Et donc, elle a été invitée pour euh, comme témoin euh, de, pour euh, lors des audiences euh, du comité d'un comité du Sénat américain. Et il y a un sénateur américain qui a voulu euh, la piéger et elle a vraiment euh, répondu euh, de tac au tac. Et euh, elle, elle a, comme on dit, cloué le bec euh, <rire> en démontrant que elle avait voulu euh, souligner les failles du sy système de santé au Canada et elle avait euh, vraiment plutôt euh, utilisé sa question pour revirer euh, euh, pour euh, justement souligner euh, plutôt les forces du système canadien. Et certes, euh, notre système de santé canadien n'est pas parfait, mais je dirais qu'il est euh, euh, supérieur à ce qui existe aux États-Unis. Et en plus, il coûte moins cher, et ça, c'est bien établi. qu'avec euh, Si on regarde la, la part du euh, produit intérieur brut du Canada qui est versé envers le, le, tout le système de santé comparé à celui aux États-Unis qui est surtout influencé par euh, les entreprises privées, on voit qu'on investit moins au Canada qu'aux États-Unis dans notre système euh, de santé.
0: Nous avons beaucoup parlé euh, de vos contributions à Reflex Salvio, euh, mais qu'aviez-vous appris à sa direction?
1: Ben, J'ai vous les décrivez comme mes contributions, mais je n'en prends pas le, le crédit exclusif. Euh, moi, j'ai été... Euh, j'ai eu le, le privilège d'être à la tête d'une équipe euh, très euh, compétente, euh, très engagée, et euh, avec l'appui d'un conseil d'administration de bénévoles euh, dédiés, euh, que je remercie d'ailleurs, et... Euh, et tout ça appuyé par la communauté qui participe en grand nombre à nos activités, qui ont répondu fidèlement à nos appels de, pour, les, pour les différents sondages qu'on a faits. Alors, tout ça, c'est un succès collectif. Je veux bien le souligner.
0: D'accord. Euh, mais qu'aviez-vous appris à cette direction?
1: Qu'est-ce que moi j'ai appris? Euh... Évidemment, j'ai beaucoup appris au sujet du système de santé. Euh, j'ai pu, je pense, saisir à quel point c'est complexe et euh, euh, à quel point il faut être rigoureux quand on approche le système de santé avec des propositions ou des demandes. Euh, j'ai appris aussi que... Euh, j'ai pu mieux connaître la communauté francophone du Grand Toronto de par euh, les, les différents sondages qu'on a fait euh, au cours des cinq dernières années, euh, puis en parcourant aussi les, les études démographiques, les les son, pas les sondages, mais les, euh, les recensements qui ont été faits. Alors j'ai appris à mieux connaître euh, cette merveilleuse communauté. Euh, Diversifié, euh, qui est celle de la francophonie du Grand Toronto. Euh, on a eu et j'ai aussi appris à connaître euh, de nombreux groupes partenaires vraiment euh, très dynamiques et qui, qui contribuent à faire en sorte que... En tout cas, moi, je, je trouve que la francophonie torontoise est, est forte et en santé. C'est clair qu'il reste beaucoup à faire pour... Euh, la renforcer, euh, la rendre encore euh, euh, meilleure, mais ben, on a quand même, on a une très, très bonne base. Et euh, donc, tout ça, ça fait partie de, de l'apprentissage au cours des ces cinq dernières années.
0: Et comment pourrez-vous utiliser cette expérience à la tête du campus Rontois du Collège Boréal?
1: Ben, le collège est vraiment au centre, euh, de plus en plus, au centre de de cette communauté. Euh, l'éducation, je dirais, est un domaine tout aussi important que la santé. Euh, non pas... C'est clair qu'au niveau de la santé, il y a des besoins urgents qui se font sentir et auxquels il faut répondre de façon beaucoup plus immédiate. Mais l'éducation aussi joue un rôle capital dans, euh, dans la, la, la santé de la communauté, mais aussi dans son développement, dans son rayonnement. Et on, on le sait, d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie récemment qui démontre que le, le taux d'éducation au Canada est très élevé et c'est ce qui contribue largement à notre euh, à notre bien-être sur le plan économique. Et euh, bon, moi, j'ai hâte de pouvoir euh, euh, appliquer... Euh, euh, fructifier les connaissances de la communauté, les connaissances que j'ai en santé, euh, les connaissances aussi que j'ai en, en tant que gestionnaire, euh, de, de, de mettre tout ça au, au profit du Collège Boréal afin de mieux servir la communauté francophone euh, euh, du Grand Toronto, puis aussi de l'Ontario.
0: Monsieur Gilles Marchildon, merci.
1: Ben, ça me fait grand plaisir. Euh, Je suis convaincu que ce n'est pas la dernière fois qu'on va s'entretenir. Et euh, encore une fois, l'invitation est lancée euh, à ceux et celles qui nous écoutent de vous joindre à nous le 29 août euh, pour notre Assemblée générale annuelle pour célébrer tout cela. Et euh, je vous invite à retrouver les détails sur notre site Web à reflet salveo, tout un mot, donc r e, -E salveoca
0: c'était un entretien avec Anne Lentou, animateur, chroniqueur et éditorialiste de la coopérative radiophonique de Toronto, et Gilles Marchildon, directeur général de Reflets Alvéo.